0: Сегодня мы с вами продолжим тему, и она будет называться в принципе отношения, основные такие законы отношения с родственниками. Ну вот есть семья, есть у нас все уже, да, а есть еще и родственники, так? И что они творят иногда с нами? Это отдельный вопрос. И вот чтобы не было вот этих всех приключений, нужно понимать, как надо правильно устраивать политику по отношению к нашим родственникам. Есть родственники мужа, есть родственники жены, и множество конфликтов возникает между ними. Вот мы с вами рассмотрим некоторые психологические моменты. Первая проблемы, идущие от отца. Мы вот, смотрим. Записывайте все. Вопрос. В чем заключается дарма отца по отношению к дочери? Защитить. Любить. Ну, любить понятно. Всерьезно. Да. Вот, Вот. Выдать замуж. Но как выдать замуж? Не означает, что я тебя назначил мужа, и ты теперь будешь жить с ним. Я по ней хочу. Будешь. Мне так выгодно. Это называется продажа дочери. Не надо продавать свою дочь, надо ее выдать замуж за того, кого она хочет, но при этом помочь ей разобраться, что есть правильно, что неправильно. Поэтому он должен защитить свою будущую будущую семью своей дочери от чего? От мужа тирана, от мужа пьяницы, еще от каких-то бед. И он должен видеть... Вообще, за кого выходит его дочь. Очень часто отцы не участвуют в жизни своих дочерей. Никак. Она сама ищет себе мужа, чаще всего ее обманывают. Или она еще куда-нибудь попадает в какие-нибудь истории, и никто не может ее защитить. Что значит найти ей мужа? Это означает, что как только она родилась, он начинает копить ей приданное. Чтобы она не выходила замуж ни с чем чтобы что-то с ее стороны было. Она должна иметь украшения, одежду, какую-то мебель. А также отец должен построить дом своей дочери. Но смотрите, интересный момент. Это не означает, что она будет живет в этом доме. Она может жить в доме своего мужа. Но у нее всегда есть место, куда она может отступить. Так? Или родительский дом свой обратный. То есть... У, у нее есть место, куда она может оступить. Есть еще одна причина, почему должен ей построить дом. В этом доме могут жить ее дети. Могут? Могут. А если еще они сами построят один дом, то у них получается сколько домов? Два. В одном могут жить, в другом могут сдать. Уже доход, видите? То есть, если еще внуки построят дом, то у них получается уже три дома. И так далее. Идет наращивание артхи. Так или иначе, отец сыну может и не построить дом, но он должен научить его чему строить, зарабатывать. Он не должен развивать халяву у сына. Папа, дай. Потом он и будет так делать. Мама, дай. Папа, дай. Жена, дай. Мать жены, дай. Вот это вот приводит к таким вот бедам. Так вот, э, сначала он не заботится об этом, она выходит неудачно замуж, потом ей угрожает муж, потом наступает нищета, потом наступает насилие физическое, психическое, потом одиночество. И, как, и когда она остается своим мужем тираном, отцу нет дела. Кто ее защищает? Ну, матери чаще всего тоже нет дела. Или есть дело, она ничего не может сделать. Почему? Потому что она мать, она женщина. А отец может ему голову открутить. Может? Может. Еще раз тронешь твою дочь и стрелю. Вопросы есть, вопросов нет. Или прийти к нему с забирая свою дочь. Потому что ее вчера видел синяком. Может так отец сделать? Он имеет на это право забрать свою дочь? Бывают другие истории, как, например, отец... Это история из жизни, которыми мне рассказывают люди. Отец выгнал свою собственную дочь с маленьким ребенком на улицу. Она и так осталось без мужа. Только потому, что она, видите ли, мешается ему в этой квартире встречаться с любовницами. Нормально? Бывают еще хуже нарушения дхармы. Например, когда отец принуждает свою дочь к сексуальному контакту. Называется инцест. Стоит еще поступки. Мама, эта, эта девочка придет к маме и жалуется. Папа так со мной делает. Ничего, папа говорит, то и делай. Это реальные вещи рассказывают в жизни. Смотрите, что происходит. Родители лишают ее защиты. наругают над ней. В результате поломанная жизнь. Не говоря уже о том, что там пьянство, разборки, драки, дебоши, беспредел. Мы не об этом идет речь. Речь идет о том, как нас защищать. Вот это все, что я сказал, это называется адхарма. а приставка не, то есть противоположность дхармы. Это понятно? Так вот, родители не должны лишать ребенка защиты. Какое положение у женщины, которая лишена защиты? Пишите, у нее хроническая паника. Не защита от мужа, не защита от отца. Мать не может помочь, потому что она женщина. Отец на всю жизнь, пока он жив. Муж может быть временный. Дай Бог, что он был хорошим навсегда. Но все-таки отец всегда остается отцом. Эта, эта установка должна быть в голове у отца, у которой родилась дочь. Потому что отец гораздо больше несет ответственность за девочку, чем за мальчика. Знаете почему? Потому что так защитный, Парень-то вырос и сам начнет вообще все защищать. А это нет. Не может. Если муж и отец такой женщины оба благочестивы, то такая женщина находится под защитой. Отец не должен после брака вмешиваться контролировать ее семью в следующий момент. Но он всегда готов прийти на помощь к своей дочери. Смотрите, следующий момент. Если э, дочь зачистила к отцу, и все время у него просят одно, второе, третье, папа машину ей подарил, папа квартиру ей подарил, папа еще что-нибудь ей сделал, чуть что сразу папа, папа, а вот тебя смотрите, это правильно или нет? Как себя будет чувствовать муж? Да, это пренебрежение мужа. Поэтому, если какие-то возникают вопросы, то кто должен идти разговаривать с отцом? Она или он? Это, это при хороших отношениях. Он, он приходит, договаривается. И это не означает, что о, отец делает подарки. Ну надо, доченька, я сделаю подарок твоему мужу. Такой мужчина может уйти от этой женщины. Только потому, что отец неправильно поступает. Отец думает, что защищает таким образом семью. А муж ушел, почему? А ему тяжело жить на подачках вашего папы. Кто встречался с таким явлением? Были Да. Мужчины встречались, когда папа вас свой, покровитель такой, могущественный такой, покровитель. Вот он так сажает за стол, дочь, жениха и говорит, ну ладно, я вам, я тебе дам, так-то где вы жить будете? Ну, за работу как-нибудь. Так, фамилия какая твою? Ну, алло, купите мне квартиру. Вы видите оскорбление? С самого начала он оскорбляет этого мужчину. Получается, что дочка какого-то щенка притащила тут. Ну ладно, папина милость, получи. И, кстати, дочери тоже день не нравится. Что так вот он ведет себя. Вот Поэтому говорят, что подарки можно делать на свадьбе. Подарок, свадьба, праздник, поздравляю, хочу сделать дар от всей нашей семьи, вашей новой семье, подарок. Разница есть? Будьте счастливы, дети мои, вот вам мои благословения отцовские, вот вам ключи от квартиры, вот вам ключи от дома. Сынок, он должен сказать ему, не парень, как твоя фамилия, а сынок, ты вошел в мою семью, Я при... прими мое благословение, он должен его обнять, прижать к себе и сказать, если что, обращайся, могу, чем могу, помогу. Доченька, отдаю тебя в руки этому человеку, слушайся его, будь счастлива с ним. А я, как старший член семьи, готов вам давать покровительство. Понимаете разницу подхода? Все, отец дал благословение. Молодым. А не так, ну доченька выходит замуж, накали тебе квартирку. Иди, подживись там с ней. Но вот это возникает от а чего такое поведение? Гордыня. Я могучий, я гоняюсь, стоит уч. Все та же самая история. И очень часто многие мужчины не могут с такой женщиной жить. Они вот вроде любят друг друга, а он не может. Он всегда чувствует этот на крыло. крыло. Папа все решает. Куда тебе идти, куда тебе идти. Где тебе работать. На работу ты устроился? Нет, но я тебе помогу устроиться на работу. Могу. Все. Практически что получается? Они живут втроем в семье. Есть папа, который не отпустил свою дочь. И двое детей, которым покровительствует. И мужчины с чувствует чувствуют себя в состоянии. Вот так вот нарушение этикета может привести к он хочет счастья дочери, а он ее разрушает на самом деле. Так здесь вот возникает вопрос, как должна жена поступать, должна ли она принимать такие подарки? Спасибо, папа, мой муж, взрослый мужчина, и мы как-то не сами разберемся. Если такая тема пошла, да? Что она сейчас делает? Она его защищает. Папа давит, унижает его, она защищает. Не знаете, я выхожу за мужчину, а не за мальчика. Если понадобится, я возьму у тебя кредит. Защиту сразу. Это не означает, что теперь только мужчина может женщину защитить. Но женщина тоже может мужчину защитить. Это благородность ее стороны. Все, не дает так обращаться к своим мужем в будущем. И вот таким образом она его защищает, сохраняет. Он, он оценит это, что его честь защищена. Поверьте, он будет стараться в развиваться экономически? Будет? Будет. Потому что жена его не предала. Не подпела под такую дуду. Такая вот маленькая деталь, поэтому очень важно это все, имейте в виду. Хотя папа не хотел специально ее оскорбить. Но благочестию не хватает это увидеть, что он сейчас делает. Так вот, жена не должна искать прибежище другому мужчине. Как только она вышла замуж, с этого момента она приняла прибежище у кого? У мужа. Папа, все. Поплакал на свадьбе, помахала рукой, до свидания. Больше его нет. Поэтому она не должна постоянно бегать к папе, постоянно решать вопросы, подачки от него получать, т.т.д. Мужчины сами разберутся между собой, без тебя. Что там правильно, что неправильно. Есть другая проблема, идущая от самого, как он взять называется, да? От взятия. Как он может нарушить правила? А, он может не уважать такого отца, или плохо говорить, или как-то пренебрегать им. То есть не спрашивать даже, когда даже он знакомился с дочерью, он даже не спрашивает разрешения у отца. Могу я пригласить вашу дочь там, в ресторан? Вот, могу ли я это сделать? Могу ли я это сделать? Это оскорбление? Это тоже оскорбление. Смотрите, у них конфликт закладывается с самого начала. Тот оскорбляет отца, отец уже начинает там что делать? На место его ставить. У них начинается война. А женщины между ними бьются, не понимают, что происходит между ними. Поэтому считается, вверх культуры это просить руки дочери. У кого? У отца. Потом а у матери. Лучше всего будет, я пришел... Вам сделать заявление, уважаемые родители, потому что вы, родители, это прекрасной девушки, я прошу ее руки. Сейчас что это происходит? Чаще всего вас ставят перед фактом. Вы знаете, что у нас будет свадьба. У нас будет свадьба, а денег дай. Класс. Мы узнали только вчера, что у них свадьба, и придет, давай еще деньги. Вот такой вот обход родителей, это их очень сильно оскорбляет. Кто был в такой ситуации? Приятно? Даже бывает... Э... И родители, скажем, так, не Нет, не простят. Потому что это оскорбление. Вот запомните, оскорбление, соответственно, называется аппаратка. Аппаратки переводится как большая стена между вами. Папа уже будет очень плохо относиться к кому? взять потому что он не пришел к нему, не выразил почтение. Он забрал его дочь и все. Я еще сказал, ну а, папаш, приглашайте на свадьбу. По плечу так. Окей. Оборозившее создание, да? Мы с тобой разберемся. Вы видите, что происходит? Закладывается вражда. Почему же он так делает? Нет благочестия. Нет уважения старших. И вместо того, чтобы родители помогали, мы начнем вредить, Все, конфликт на лице нарисован. С самого начала. Кто в этом виноват? Отчасти жена, девушка. Я приму предложение при условии, если ты пойдешь к моим родителям и попросишь их руки. Тогда мы с тобой будем разговаривать дальше. Так? Она не разрешает ему вот так себя вести. А почему многие дочеря так себя ведут, неуважение к родителям? А почему неуважение к родителям были какие-то ошибки и с их стороны, и пошла кармическая цепочка назад, там уже цепляется все одно с другое, идущее с детства. Так мы получаем результат. Поэтому, когда мужчина приходит к отцу, он, он ведет себя смиренно, отец начинает его воспринимать как своего сына. Смотрите, что получается. Была дочь, ты еще сын прибавился. Семья полностью, она не убыла, она увеличилась. Очень важный момент. Муж должен принимать его как своего отца, называть его отцом. А не тесть, не теща. Это слова, это современные слова. Раньше называли матушка, батушка. Поклонующие выражения. Также можно называть ее по имени и отчеству, это считается очень почтительно, если выражаете им почтение. Нельзя относиться фамильярно, это приводит к оскорблению всех. Итак, давайте рассмотрим, если тесть чудит. Так, что делаем? Папа, да? Папа чудит. Ладно. Папа, папа чудный. Такой бывает? Чудность. В общем, папа очень чудный. Например, пьет. Или еще как-нибудь, себя плохо. То есть, зять уважает принцип отцовства. То есть, он, он, он уважает принцип торжества. Он не должен говорить своей жене, вот мой папа крутой папа, а твой папа ничто. Да? Ну, а это там, что с не возьмешь. То есть, какой фильм был, этот... Господи, как это называется? Фильм такой был советский. Маленькая вера, что ли? Вот там очень хорошо показано, там папа чудил и как вел себе этот парень. И к чему это привело? Да? К трагедии. Классика жанра. Кто там был причиной? Во-первых, его собственный образ жизни привел к тому, что дети-то к нему относятся потом неблагочесть этой дочери, которая разрешила так этому парню разговаривать со своим отцом. Вот результат. Там, по-моему, он умер, того зарезали. В общем, всегда вот эти все конфликты, они рождаются из-за таких вот оскорблений. Запомните, язык и смерть, они рядом. Всегда рядом. Так вот чудит. Ну, допустим, он может плохо себя вести, дурить в присутствии там детей. Муж должен успокоить свою жену. Он скажет, что я защиту тебя по-любому. Это не твоя проблема. Это наша проблема. Разницу видите? Это не твой уже отец. Это уже и мой отец. Поэтому я с тобой разделяю вот эту проблему. И он решает эту проблему. Если он там нападает как-то на свою дочь, он как-то плохо ведется, оскорбляет ее, он, он должен его остановить, но он не должен его бить, унижать и сказать там, если, пожалуйста, не посещайте нас в таком состоянии и так далее. То есть идея какая? Он не разрешает э, оскорблять старших ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что у его задача мужа защитить благочестие в семье. А не своего отца лучше, от а того хуже. То есть все, все, что связано с ней, это его проблемы. Его братья, ее братья, отец, там, мать, вот это все он принимает на себя. Представляете, какую карму он берет? Поэтому это очень большое время. Не только жену одну но еще и всех окружающих. Такой мужчина достоин уважения? Достоин. Я никогда не надрежу твоим близким. Вот эта идея. Например, совсем чудит, он должен сказать, извините, там Уманман Иван Иванович. моя, моя задача защитить свою жену и вашу дочь. Я же должен ее защитить? Это ваша дочь и моя жена. И она женщина. Смотрите, три позиции. Я ее должен защитить? Должен защитить. Вы сейчас приносите нам беспокойство. Пожалуйста. Не надо. Правильное построение речи имеет значение. Следующий момент. Муж должен защитить отца от дочери. Что это значит? Когда дочь выражает агрессию или недовольство по отношению к своему отцу, ну, так какие-то у них свои проблемы тут внутренние, терки. Он должен запретить это. Говорит, ты почему критикуешь своего отца? Не надо этого делать. Все, что было, то было. Теперь ты живешь со мной. В нашем доме не будет критики старших. Какой бы он ни был. Что он сделал? Защитил отца от ее ненависти, защитил ее от ненависти отца. Смотрите, он защитник. Таким образом, дхарму он выполняет. Такой человек, этот человек справедливости. Я часто слышал такие вещи. Я вот с туристами ездил, с нашим Индией. Бывает разговор, начинает говорить, вот девушка, начинает суваться, его отца А вот мой отец, а он такой, да вот он сикой, да как его можно уезжать? Она сразу с стоп, это твой отец, прекращаем тему. Да, это неприятно, что так все произошло. Не надо это смаковать. Имейте в виду, даже если отец действительно поступал очень плохо в своей жизни, нам лучше это не осуждать. Потому что если мы это осуждаем, мы притягиваем к себе эту судьбу. Мы можем повторить. Там много есть причин. Даже есть такие причины, которые вы никогда не можете понять. Почему в таком состоянии, от чего это произошло? Так муж защищает праведность и семейную иерархию, а не ее, не отца, ни что-либо еще. Он просто защищает иерархию и все. Таким образом он становится непредвзятым. Никто не может сбить его с толку. Ни жена, ни отец, ни его мать, собственно, никто. Например, кто-то говорит, твоя жена плохая, а тому говорит, что ты то еще тут плохой. И все время появляются какие-то змеи, которые начинают тебя провоцировать. Или жена начинает говорить, что вот там сосед плохой, иди побей его. Но он должен разобраться, в чем справедливость. Он не должен говорить, так, моя жена сказала, я пошла в разборки. Вы видели, как, как часто бывают женщины, шу 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 побежал. Даже не разобрался. А что произошло? Он меня оскорбил. А ты иди разберись, так ли это или нет. Очень часто бывает, что даже сама жена была причиной этого конфликта. Так? Он пошел, начал драться там со всеми. Получил нож в живот, сел там в тюрьму еще чего-нибудь. Только потому, что послушал, что шо, шо, шо Мужчина не должен вестись на какие-то капризы своей жены. Например, я хочу, я хочу, я хочу в другую сторону ехать. Там классные лужки, там классные полянки. Я хочу, у меня тут бизнес, у меня тут дела. Она говорит, я хочу. Он сворачивает свое дело, заканчивает свой бизнес. Едет, удовлетворять капризы своей жены, разоряется там. Она говорит, ты нищий, ты мне больше не нужен. Встречали такие ситуации? Почему ты повелся? Ты что, собачка на поводке у нее, что ли? Или муж? Вот когда муж превращается в собачку, его начинают вести куда угодно, туда, сюда. И он теряет все свое положение. Доброе имя теряет, власть теряет, иерархию теряет, все теряет. Конечно, они могут вместе решить чему-то, но чаще всего такие капризы могут привести вот к такому краху. Допустим, вот иммиграция. Был в России врачом уважаемый, там стал дворником. Сколько таких случаев? Зачем туда уехал? А жена захотела покататься на лошадках. Там дорожки ровные, лужки приятнее. Ей лошадки, ему не нищета. Классно защитил свою семью. Поэтому он должен смотреть, какие лошадки. Не в лошадках дело, я до защитил семью, все лошадки отменяются. А как они начать манипулировать женой? На что начинает давить? Уйду, да? Уйди, иди к лошадкам. С лошадками живи, нет проблем. Люби, как он может ее любить, но он не должен демонстрировать свою привязанность. Пометьте, пожалуйста, это две разные вещи. Любовь и привязанность. Когда начинаешь привязанно вести себя, тобой начинают манипулировать. Не потому, что женщины такие противные, потому что такова их природа. Если она ты ведешь, она тебя поведет. Все. Ведешься, она тебя поведет. Не ведешься, не поведет. Она иногда не понимает, что лошадки могут ее разорить. Она это не понимает. А муж должен это понимать. А сколько случаев? Жене лошадку, дочери лошадку, жене машинку, той машинку, все машинки. У них есть машинка, а у меня нет машинки. Купи мне машинку. Всем по машинке денег нет, куча кредитов, долги, тюрьма. Классно машинки покуп- купили. И таких примеров полно. И вот женщины не понимают, как они разоряют. Своими машинками, лошадками. А это означает, что мужчина должен контролировать ее такие вот побуждения. Отлично, лошадки, нет проблем, покупаешь и деревянную лошадку на качеликах. Классно. Полтора тысячи рублей стоит. Катайся лошадки. Но я не говорю, что вообще ничего ей не покупать. Просто надо смотреть уже, где разорение, а где кама. Две разные вещи. Понимаете? В пределах разумного также же и жену разорить. Как они ее разоряют? Они ничего ей не дают. Ничего не дают. Жадные. Ничего не дают. Ничего не дают. Экономные. должна быть экономные. Делим сахар пополам. Кусочек. Урубим. Это тоже другая болезнь. Это тоже его обязанность. Он должен защитить.